0: 唐朝人的日常生活，关键是一千多年前大唐人的生活实况当中，竟然跟今天的我们颇相似。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。可辉吟诵的这些脍炙人口的诗句，都出自唐代大诗人白居易，相信您一点儿都不陌生。白居易字乐天，在唐代他可是三大诗人之一，即李白、杜甫、白居易。李白诗仙，杜甫诗圣，白居易呢诗魔、诗王。尤以《长恨歌》《琵琶行》等诗作名传千古，粉丝众多。据说呀，当时唐代的新罗有商人来唐贸易的时候呢，都会搜购白诗。他们说自己国家的宰相愿出百金换一篇白诗，假如弄虚作假的，宰相也能够分辨出来。这让另一位著名诗人元稹非常感慨，写诗道：“自篇章以来，未有如是流传之广者。”可见白居易的诗写的是多么好啊！另外呀、啊，白居易在国际上也是颇负盛名的。一九八八年，日本中国文化显彰会还特别捐立石碑纪念白居易，碑文是用中日两种文字书写的。白居易诗写得好，才华横溢，而且呀，他还是大唐优秀的公务员儿，官至太子少傅。什么意思 呢？ 就是皇帝家的太子 啊， 将来要继承皇位的太子的老师。当然 了， 后来白居易也是因为政见不同的缘故被贬为了江州司 马， 这是尽人皆知的了。但是白居易曾经在中央担任过翰林学士一 职， 很多人不知 道， 什么是翰林学士 呀？ 就是皇帝的最高决策智囊团之一，和皇帝关系最为密切，常常参加皇帝家宴，要议政、办公、吃饭、睡觉、出行、私游等等，和皇帝形影不离。这么一个重要的职位，在当时可是所有的文士们梦寐以求的。等等。可会说了这么多，到底要干嘛呢？对了，按理呢，大家都放假了，可是可会听说，仍有一些人还在加班中。很多人虽然在假期，仍然要过着朝九晚五的生活。想来可会想到，大唐的翰林学士白居易是怎么工作的呢？因为呀，在大唐跟今天的生活还是有许多相似之处的，就比如公务员吧，学而优则仕，在仕途上干一番事业是大唐许多人的人生理想，这可不和今天的很多人想考公务员进政界一个心思吗？而且呢，可会最近翻看一本书。看到了翰林学士白居易啊，就以他为唐代公务员的代表吧。他们当时的生活实况、工作内容、工作强度、节奏等等，跟今天的社工员工们可是极其相似的。以史为鉴，看历史想自己吧。我们也来看看白居易的工作天跟我们有没有什么相似之处。今天五一劳动节，可辉想跟大家读一本比较有趣的历史书，叫《唐朝人的日常生活》， 2 0 2 2年1月出版，作者是陕西师范大学历史文化学院教授于耕哲。这本书详细生动的记述了唐朝人的生活细节，那可谓是全景式的记录，应该说是一本实用的唐朝生活指南。虽然距离现在呀、啊，那是有一定的距离了，可是啊，就像刚刚所言，关键是一千多年前大唐人的生活实况当中，有很多竟然跟今天的我们颇相似，这样读起来就更加有趣了。在中国历史上，唐代可谓是一个繁盛的朝代。诗书画乐经济，那是个顶个的繁盛。唐代时期的中国，在当时世界上是最强盛的国家之一，声誉远播。唐以后，海外多称中国人为“唐人”，今天还有很多人穿唐装，国外还有唐人街等等。很多学者、史学家都对唐朝的历史典故、文化习俗进行过研究，然后呢，以文学呀、史学呀等等形式来讨论这一时期人们的生活状态。当然了，还有影视作品，比如说这两年非常火的马伯庸的书，后来改编为电视剧了，叫《长安十二时辰》，讲的也是大唐时期的故事。不管您对历史感不感兴趣，我知道很多人是对历史有兴趣，而且对大唐的历史尤其感兴趣的。比如啊，可辉当年做老师的时候呢，就有学生问：“老师啊，杜甫写诗歌颂李白。”说李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。老师，老师，李白爱喝什么酒啊？更有甚者问道：武则天当时是用什么方法养颜的呀？哎，电视剧里说的那个昆仑奴是什么呀？唐朝人是怎么工作的呢？带着这些好奇，可会翻开了于耕哲教授的这本书《唐朝人的日常生活》。翰林学士白居易的一天是怎么生活、怎么工作的呢？跟我们今天的生活工作状态有什么相似之处呢？历史跨越了千年，我们再回头看一看这伟大的诗人、这才华横溢的公务员是如何度日的。白居易早年间出事后，他最苦恼的事儿跟今天的你我非常相似，就是无力在首都长安买房子。那首都长安的房子贵呀，就像今天的首都北京，寸土寸金。虽说白居易官位很高，才高八斗。可是腰包里没钱呐、啊，所以当他到长安当官的时候呢，就遇到了一个非常尴尬的问题：没有住处，买不起房子。尽管当年他进京赶考的时候有人告知过他，可是谁不想去首都啊？所以白居易到了长安之后啊，就面临了这么一个尴尬和困难。他也选择了今天我们选择的道路。那就是租房子。同时呢，他还写了一首诗，叫《野火烧不尽，春风吹又生》。这里面大多是在鼓励自己，虽然生活比较艰难，但是春天的风还是能够带来生活的希望的。这首诗不管有没有给白居易带来一个稳定住处。至少这首诗让白居易一举成名，这首诗广为流传了。好了，刚刚说到了白居易到了首都长安，虽然满腹才华，可是腰包中没有钱，只好当了一个租房主。其实当时啊，白居易也是想着要买房子的，甚至还想要借钱买的。甚至他都不问地段，不问环境，只要能够有个住处，能够买下一幢房子属于自己的那就好了。当时白居易写诗：“游宦京都二十春，贫中无处可安贫。常羡蜗牛有有舍，不如硕鼠解藏身。且求荣利锥头地，免似漂流木偶人。”暗道无庐心变足，感辞秋意与谢尘。我相信中间有几句不用翻译，您一定听得懂。我来到这京都，也就是长安当时的首都，已经二十年了，仍然还没有稳定的居处，日子可是贫中贫呐、啊。我非常羡慕蜗牛有房子住，自己身上背着个家。我也羡慕硕鼠随时能够藏身，可我自己呢，连立锥之地都很难有，还在漂流中。所以啊，大诗人白居易当时在长安，可是一个十足的安漂，或者叫长漂，或者叫租房一族。因此呢。你知道吗？早期呀、啊，白居易只能和当时的诗人元稹、周亮等人合租在一个比较僻静的永崇房华阳观。在那个合租的过程当中，也发生了很多有趣的事儿，此处不再赘言。那白居易呢，因为家贫呐，又喜欢喝酒，于是自家酿酒，据说啊，还至高出众。他自己说：“我家酿的酒啊，特别好，常常用以待客。”白居易的这些故事，可是都是史料记载下来的，那都是真实的。所以呀、啊，今天的你我他住在北上广，房子小，地域差，工作地方远等等这些困难，一千多年前那个伟大的诗人早已经历过了。看看，这么读历史是不是特别的亲切、有趣儿、好玩呢？我们再来看看白居易是怎么上班的。今天我们可能坐巴士、坐地铁，或者是骑自行车，啊，不远的话。再有，条件好点的可能会有私家车之类的了。但白居易呢，当时条件好的那都是。骑马，在书中写到，白居易骑马从新昌房家中出发。唐代呢，除了个别高官坐车，大多数的官员上下班都是骑马的。有些俸禄微薄的官员租不起宫城附近的房子，那只好到远郊租房，上下班路上花费的时间就比较多。而且常常要非常早起，以保证不迟到。白居易就是其一。白居易诗中就反映过这种现象。他说他自己呀、啊，远房早起长清谷，瘦马行驰苦费边。什么意思？住的地方离上班的地方太远了，我只能很早很早就起身。常常还没打更敲鼓呢，我就起床了。我的这匹马哟，瘦瘦的，行走起来也并不是很快，使得我担忧着，一边鞭打着它，一边着急着上班会不会迟到啊？如果遇到寒冬腊月，白居易在漫天飞雪中骑马，那就更艰难了。他自己写道啊。上堤马蹄滑，中路蜡烛死，十里向北行，寒风吹破耳。待漏五门外，后对三殿里，须鬓冻生冰，衣上冷如水。忽思仙游古，暗谢尘居士。暖覆夜裘眠，日高应未起呀、啊。什么意思？上堤的时候马蹄打滑，到了中路的时候打着灯笼都难以前行了，灯笼里的蜡烛还被风吹灭了。这些都还不是最大的困难呀！扑面而来的凛冽寒风，那是对身心巨大的考验。雪打湿了衣衫，落在须发上，一下就冻成了冰啊！哆哆嗦嗦、战战栗栗的坐在瘦马上前行着。此刻他是多么羡慕陈居士啊！可以在暖和的被窝里一直睡到日上三竿不用起呀、啊。陈居士那就是退隐的居士，当然不是公务员了。拿自己的公务员生活，每天打卡的生活，去跟一个退隐的居士相比，那是得多么羡慕人家呀！想想我们今天的很多人，那可真的是朝九晚几呢？我们算算啊，以前说朝九晚五，现在估计很多人是朝五晚九了吧？大清早早早起床，赶地铁，早饭都吃不上。这一路上就像西天取经一样，好不容易到了公司，又是连加点的加班加班忙不完的活忙到了怀疑人生，不知道何时可以休息。当年的白居易也和我们一样呀。一天一天的工作不断重复。今天阅读世界就带着您走进这本有趣的历史书，跟随作者于教授。走进大唐优秀的公务员代表，一生兢兢业业的翰林大学士白居易的一天生活。最长的一天还要加班，情绪慢慢变危险，就像战争，硝烟渐渐在蔓延。漫长的一天，重复的时间。到凌晨两点，生活逃走睡眠。今天就别再加班了。可会真的希望今天你已经放下了手里的工作，已经让自己能有一个安静的身心，片刻安息。一天又一天，简单快乐点。你知道吗？上帝当初创造了七天，星期一到星期六是工作日，第七天是让我们休息的。连神都鼓励我们休息，我们自己就别再虐待自己了。有人说：“岂是我可选择的呢？忙不完的工作，我如何应付？”这里，我们就真要想一想。我们的人生重点是什么了？真的期望我们不要把人生的重点都放在了工作上，都放在了忙碌追逐物质财富上。总要给自己几分休闲和放松，不是吗？说远了，咱们再回来。刚刚说到的是唐代优秀的公务员代表。白居易一天是怎么生活、怎么工作的？这不，大雪天，他刚刚骑上瘦马去上班哼。话说，白居易千里迢迢的，终于来到了大明宫外。这里可会夸张了啊！不是千里迢迢，但是他家住的远呀，离上班的地方就像北京上班住在六环，上班地点在二环一样。那真的非常之遥远，到了之后呢，还要经过好几道宫门呐。再有啊，刚才一路上把衣服都打湿了，鬓发都冻成冰了，这会儿是不能直接面圣的，还要处理处理自己的衣服、外貌等等，不能不礼貌的去见皇帝，不是吗？说到翰林学士，那是六个人当中选择一个。与皇帝密切交流是皇帝非常欣赏的人，也是选拔最严格的人。当时白居易的工作是在翰林院值班，根据皇帝的旨意去草拟诏书，算是皇帝的高级秘书。当时李白的官职比白居易还要低一点儿，可是李白却是白居易的偶像啊。李白当时就非常想成为辅佐皇帝的高级秘书，可是他的性格决定了命运。李白常常苦闷于现实和理想差距太大。他性格豪放不羁，爱喝酒，几杯酒下肚，那真的是千篇好诗都出来了。可是同时呢，那张嘴可就没了把门的，什么话都说出来了。皇帝让草拟的一些诏书啊，那都是机要的文件，那得加倍的严谨小心，所以只有白居易这样的人才能胜任，而李白注定不能胜任。这一点呢，白居易不禁为自己的偶像惋惜。好了，说回到刚才，白居易终于上班了。勤勤恳恳、扎扎实实的在工作岗位上，那么的顺服，那么的小心。终于批完了翰林院的文书后，白居易也是真累了起来，活动活动筋骨。这时候就见传旨的内侍走过来说：“皇帝要召他去麟德殿。”这个殿是一个举办大型宴会的场所。白居易想，这会儿找我干什么呀？今天又没有外国使节、地方节度使来朝，也不是什么特别节日啊，皇帝为什么突然召我去麟德殿呢？心里是无数的思索呀，恐惧、害怕、恭谨、小心，战战兢兢地随着内侍来到了麟德殿。一想，这公务员的活可真是不好干呐、啊！一到了才知道，哦，原来皇帝召他是来休息的。原来皇帝正在试练歌舞，也就是排练歌舞，想让白居易跟他一起看一看。既是皇帝体恤翰林学士工作辛苦，让他放松休息，顺便让才华横溢的白居易帮他鉴赏鉴赏这新排的歌舞怎么样，提点儿中肯的意见之类的，以便改进。这一方面看出了皇帝的恩宠。更看出了白居易的受宠若惊。白居易曾经参加过皇帝的内宴，在别人看来荣耀无边，可是他却觉得身贱美金随内宴，才微长愧草天书。什么意思？自觉卑贱不配呀、啊！每一次参加皇帝家的内宴的时候，都无比惊恐啊，实在害怕。就这么一个职 位， 别人看来荣光无 限， 但是在白居易那儿也不知道有多少压力。白居易在金銮殿又干了会儿 活， 到天黑了才下 班， 这会儿啊还没回家。他喜欢看 书， 于是呢这会儿啊又向东边的蓬莱殿走过去。在那里一个延禧阁中看了一会儿书，再后来天色实在晚了，才恋恋不舍地放下了书，走出了大明宫，再一次地骑上那匹瘦马回家了。不知道白居易几点能到家？这一路上是否顺利？这一日三餐吃得如何？不管怎么样，大唐优秀的公务员、才华横溢的大诗人白居易这个工作天，到这会儿结束了。可会一边读一边觉得眼前仿佛出现了一幕幕画面。这唐朝人的日常生活，于耕哲教授所写的哪是白居易呀？他写的可不就是今天的你我他吗？今天我们也是这样，朝五晚九，甚至晚十二，加不完的班啊，哪有按时上下班一说呀？即便能力很强的，接近了大领导的，也要像白居易一样。当个皇帝近臣的时候，伴君如伴虎，谨小慎微，战战兢兢。忧国忧民有几何不知道，但是时常忧虑自己在他人眼中、在皇帝眼中是什么样的，倒是多的。而且呀，房子贵，马又瘦，家又贫，私人律己，生活艰难，这是生活的常态呀。日光之下哪有心事 儿？ 大唐公务员的一天的生 活， 跟今天的你我真的非常的相似。真的觉得好 累， 要好好休 息， 心无旁骛的闭眼睛。今天阅读世界走进的是历史学家于耕哲教授的新作《唐朝人的日常生活》。于教授根据史料虚拟了翰林学士白居易一天的生活，让我们得以在有趣的文字中，跟着作者走进了白居易一天的足迹，也顺便走进了大明宫，一探唐代文士的生活实况。看别人想自己，人生不如意十之八九。这十之八九当中，应该满满的都是工作或他人带来的压力。那就让我们多看那如意的一二吧。在圣经当中，我们的神给了我们真正的心灵的自由和平安。他说：“不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？”身体不胜于衣裳吗？今天的我们有多少人是拿着身体、拿着生命，在赚着家用，在抵抗着工作压力呀？何处才能有真正的自由和放松呢？仍然是马太福音告诉我们说：“你需用的一切，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西。”都要嫁给你们了，不要为明天忧虑。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原是一片云雾，出现少时就不见了。上帝的话总是充满智慧的，可是有些人要反驳了：“我做不到，我不是富二代。”我有各种贷款，我没钱，上有老，下有小，我哪敢躺平呢？年龄大了，工作难干，人事难处，身体不好，我怎么能不忧虑？我不忧虑，谁忧虑？我们总会忧虑的。我们忧虑的思想会决定我们的行为，我们的行为会导致我们的习惯和事情的结果。忧虑带不来好的生活状态。可能更多的会带来负面思维所诞生的失业、离婚、负债、疾病等等，一日日的忧虑成了一日日的自我咒诅。不如把它带到神面前吧。上帝允诺我们，他是爱的源头，他满有恩赐和怜悯。上帝十分乐意帮助相信和顺服他旨意的人。在神的里面。我们会得到足够的祝福和平安，当然还有满满的喜乐与安息。可会祝福你，愿我们找到人生真正的安息。祝你的话告诉我，你叫我不要忧虑，这什么？